0: 晚上啊，各位亲爱的陌生人，我是马爷。先来回答一些大家的问题啊。前两天我朋友说，呃，太久没有在 FM 当中听到主播这么狠的骂作者了，听得我真爽。孩子，我那个不叫骂，我那个叫关爱，指<笑>出作者的问题，大家一起成长啊，就是为了让我们的受众。听一些有意义的东西啊，这个很重要。啊，还有另外一位朋友说，呃，马爷自个儿选的文章把你气成这样了，你你是不是没好好选文章啊？啊，不是，这是我们一贯以来坚持的风格，就是我看到了文章，我第一遍读的情感是跟你们一样的，我想把这种真实的情感还原出来，我不想做功课预习，这样子会很假。还有一个就是我懒，嗯，对。<笑>你们是不是第一次听到一个主播把懒说了这么的清新脱俗啊？好了，今天晚上呢，给大家选一篇，呃，就是故事性偏长一些的。那实话说，这篇故事可能点击量也不是很好，因为我的受众可能对于这样的东西啊、呃、不一定有耐心去看。但是这个原文章来自。写故事的刘小念这个微信公众账号啊，作者就叫刘小念，是我们湖南这边的一个写手。前两天跟他的那个朋友还聊了一下，啊、他们很喜欢我读他的文章的感觉，我呢又恰恰喜欢他们的东西，于是一拍即合。所以这篇文章没有删减，因为授权了。<笑>好了，接下来老规矩，我们花大概十分钟左右的时间干了这碗鸡汤。嫁给木头人老公，和我兄弟相称。不上床的婚姻，我讲给你们听。作者刘小念。出差半个月回来，面对猪窝一样的家，我对苏科的那点思念，顿时变成了愤怒。我吼他：“你怎么能懒成这样？收拾一下房子会死吗？我们辛苦工作，背着房贷，难道就是为了把它造成一个猪窝吗？”任我河东失吼，苏科。岿然不动。过了一会儿，他挤出一个无辜的表情说：“哎呀，金窝银窝不如自己的猪窝、啊，我觉得挺好的呀。”这就是苏柯的日常表现，让你恨不起来，更爱不起来。结婚之前，我曾误以为苏柯是我量身定做的好老公，外形又高又帅，无不良嗜好，就连谈个恋爱都是加班中进行的。那时候看着他修长的手指，在电脑上画下一张又一张水利数据分析图，听着他嘴里吐出一个又一个专业名词，我内心的崇拜无以复加。作为文艺女青年，我做梦都想找一个不那么鸡毛蒜皮的男人，有好看的手，话不多，为人大气。更何况苏科烟酒不沾，连一场像样的初恋都没谈过。这样的男人简直就是人间宝藏啊！结婚之后，日子过着过着，我渐渐觉得力不从心了。我们结婚15年，苏科头脑里从没什么年节概念，不记得任何纪念日，包括我的生日。每一年我生日那天，都是拉着他去自助餐厅，因为我有单位发的员工生日福利，两张全程最好的海鲜自助餐厅券。苏柯不喜欢吃海鲜，确切的说，是嫌弃吃海鲜吃自助麻烦。对他来说，这世上最好的饭就是面条，不管是鸡蛋面、炸酱面，通通五分钟搞定。再看向林做了情侣，男生一趟又一趟的为女孩拿食物，细心的把贝类的壳去掉，将螃蟹扒好放在女孩的盘子里。唯独苏柯和我各吃各的，全程没有什么交流。后来我干脆就把单位发的生日餐券送给了闺蜜小文，人家两口子不仅海鲜美酒加礼物，吃完之后顺道就在旁边的五星酒店春宵一晚。我拿小文发了朋友圈给苏科看，可他 get 到的永远都是另外一个点。哎呀，你以为五星酒店的床单就比家里干净吗？如果他仅仅是不解风情就算了。更多时候，他是不近人情。我爸妈每年七月会从贵州来天津跟我们小住一段时间，无论是他们来还是走，苏科从没有接送过。我曾向他抱怨过，他非常不解地说：“是你爸妈说不用的呀，啊，再说现在出租车滴滴那么方便，那、啊、打车比自个儿开车还要省钱省时间啊。”对我爸妈如此，对自己的爸妈也一样。公公婆婆跟我们同住一个城市，开车不过二十分钟的路程，但苏科也只是逢年过节才回去一下，而且每次都是我提议的。到了公婆家，他也只是拿着手提电脑工作，留下我和他爸妈尬聊。我问他为什么不能常回家看看，陪父母聊聊天，他说：“他们有自己的生活圈子，你不觉得回去挺打扰他们的吗？”更尴尬的是，有一次和几个朋友聊天，其中一个朋友问苏科父母的年纪，他愣是不知道，还当场打电话问他爸妈。有一次他老家舅舅来小住，在客厅里抽烟，他二话不说就把舅舅的烟给掐了，舅舅的脸色已经很难堪了，他还看不透火色，发布着关于二手烟的危害。然后舅舅在我们家只待了一晚就走了，苏科还反过来问我：“哎，是不是有什么地方招待不周啊？”我就天天打电话说想我，他、啊、怎么待了一晚就走了？我真的不明白他是真傻还是装傻。我有两个死党，小文、刘丽丽，每年我们仨儿都以家庭为单位出去旅游一圈。另外两个全程对老婆呵护有加，且能唱能喝能讲段子。而苏柯呢，全程都像隐形人，不喜不悲，佛系跟随。记得有一次从黄山上下来，小文、刘丽丽还没说冷呢，老公就把外套都脱下来披他们身上了。苏柯呢，不脱也就罢了，被小文提醒了一下之后，特别无辜地说：“我也很冷啊。”小文不止一次问我：“你脱他啥呀？”哎，你是长得不好看，还是自己养活不了自己，找这么个木头人过日子呀？其实，我又何尝不再问呢？毕竟，我也曾是一个心思细腻、对爱情与婚姻有各种幻想的女人。但苏科，绝对是粉红梦想的粉碎机。结婚第四个年头，我正纠结到底要不要和她过一辈子，竟发现自己怀孕了。我问苏科要不要这个孩子，他的回答是：“你那么爱玩，我工作那么忙，咱俩好像都不适合要孩子。”本来还在犹豫的我，当时就逆反了。你说不要，那我还非要不可。没什么原因，苏科粉碎了我对婚姻的幻想，但我当妈妈的梦想还在。更何况，就算未来与苏科真的过不下去了，我自信一个人。也可以把孩子养得很好，而且苏科情商是不高，但智商还是相当可以的，就当是合理利用一下他的基因吧。结婚五年后，儿子凡凡出生了。苏科见到儿子的第一眼，没有说这娃像谁，也没有对产妇表示慰问，而是持怀疑态度的问：“这么一个小东西啊，你确定咱们能把他养得活呀？”我对自己很确定。但对苏科并不确定。夜里让他起床冲奶粉，他开水烫到自己不说，还把妈妈吵醒了。孩子发烧肺炎住院，他只陪护了一个晚上，自己也病倒了。儿子偷完他的电脑，不小心把他做了一晚上的图都删了。他拿起手边的尺子，把儿子的手都打肿了。然后饭也不吃的，开始重新加班制图，一直工作到第二天早上。结果餐桌上，他和儿子说话，儿子不理他，他还莫名其妙，谁惹你了？哎，你怎么不理我？儿子考得好了，他会说：“嘿，这点真像我。”考得不好的时候，他拿着卷子各种山呼海啸，这道题也能错啊！你这智商跟你妈一样，没救了。一家三口去爬山，吃的喝的都在他背包里，他进山里没多久就没人影了。等到下午三点左右，终于在山下见到他的时候，包里的吃的喝的被他一个人吃完了。儿子有的时候会问我：“妈，我爸是你充话费送的吗？”是的，跟苏科过日子，没有大事伤心，只有细节诛行。说实话，每个月总有那么几天想要跟他离婚，可是我刚提一个苗头，他就特别吃惊的问我。为什么我没出轨、没家暴、也没藏私房钱？你为什么要离婚？和他组建家庭就像演一场独角戏，把自己修炼的刀枪不入、雌雄一体，连悲伤都是自给自足。更多时候，我的快乐是儿子给的、工作给的、闺蜜给的。儿子小升初择校考试节骨眼上，我得到一份去英国进修一年的公司福利。得知这个消息，所有人都强烈反对。理由很简单，苏科根本照顾不好孩子，也照顾不好他自己。我现在的工作已经很不错了，再上不上一个台阶都无关生活质量，孩子是最要紧的。双方父母固然可以照顾他们的衣食住行，但儿子的学习，除了我没谁管得了。苏科一直就是形同虚设。可谁料想，苏科得到消息之后，斩钉截铁的告诉我说：“这个机会一定不能错过，必须去。”他说：“儿子就算这次上不了最好的初中，他依然可以在中考的时候考一个好高中。但你这辈子可能就这一次机会去国外进修，必须去。”那一瞬间，我脑子一热，嘴里居然滚出了一句情意绵绵的话：“说，那你怎么办？你和儿子能行吗？”然后他说：“我俩行不行？你也得去呀、啊。那你这辈子是为我们俩活的吗？”换言之，他这辈子也不是为我和孩子活的。这话刚听有点刺耳，但是再细品一下，就觉得这个男人脑洞跟别人大不相同。他没给我很好的爱情和婚姻，但他愿意给我自由，比爱情价更高的实现自我的自由。想到这里，我拍了拍苏科，脱口而出说：“行，够哥们儿！”带着这份意外和感激，我飞赴英国。人生并不是鸡汤，儿子到底与理想的中学失之交臂，他们爷俩的日子过得鸡飞狗跳。其中最不靠谱的一次，苏科为了争取一个国家级项目，加班了七天，每天睡不到三个小时。项目拿下来当天，他和同事去庆祝，他不喝酒，但内心比喝了酒还嗨，结果一回家就晕倒，最后还是儿子打了120。等我得到消息的时候，他已经苏醒过来，躺在病房里输着葡萄糖。打岳阳电话，一向话不多的苏科讲起刚完工项目遇到的难关如何攻克的。讲争取到项目的时候，脑子里那种酒精刺激般的兴奋。看着他激情澎湃的讲着我听不懂的专业术语，听着他对自己昏倒前幸福状态的描述，我准备好的所有抱怨都没说出口。尼采说：“好的婚姻不是缺少爱情，而是缺少友情。”是啊，如果他是我的朋友，我会为他有这样的经历而为他开怀。甚至无比赞同，人就应该在自己喜欢的事情上拿生命去热爱。所以电话里我没有劝他要好好休息，只说了一句：“恭喜你，真为你感到开心。”既然无法和他成为那种相濡以沫的夫妻，那就试着做无原则站队的兄弟吧。英国回来之后，我和苏科的关系依旧像从前一样不温不火。而我，也不再是那个每天等待老公猜心思的小女人。我对他的指令变得特别清晰。老公，明天我生日，我要项链，别给我钱，你要去买。然后我会发项链的款式、品牌、商家的位置。老公，我头疼，你把床头柜从上往下数第三个抽屉里的药给我拿一片，再倒一杯白开水。老公。这个周末你要去你爸妈家吃饭。周五你先去买菜，一条鱼、一斤虾、一把西芹，再买一斤饺子皮。哦，老公，儿子的球鞋今天忘拿了，麻烦你送到他们学校的门卫。他执行的还好，虽然很多时候心不甘情不愿，但还是做了。闺蜜小文生日那天，我们三个家庭聚餐完毕，家属们允许我们仨儿放飞，于是我们仨儿临时决定去看一场球赛。三个伪球迷跟着真球迷，把嗓子都喊哑了。出了球馆又去泡温泉，在露天温泉里躺着看星星，说着最知己的悄悄话。小文是她老公的初恋，拥有爱情与亲情的水乳交融的婚姻。他们婚姻的任何一个细节，随便拿出来一说都有偶像剧的味道。刘丽丽呢，当初在爱我和我爱的人之间。选择了爱她的现任老公，外加她御夫有数，婚姻生活也是蜜里调油。说到我，他俩义愤填膺，看不惯苏克的淡漠谈吐，甚至连他吃东西的样子都让他俩觉得他心里没有我。若是曾经，我该多失落。可是那天晚上，听着闺蜜为我鸣不平。我说了一句自己都觉得总结特别到位的话，我说：“我和苏科没那么好，但也没那么糟，我们只是有一场没办法，也不必经营那么好的婚姻。夫妻生活哪怕两个月一次，但白头偕老还是足够了。”小文尖叫着让我把这段话重说一遍，我们仨儿笑着闹着，秒变中年少女，繁星满天。我突然豁然开朗，认怂虽然很难，但偶尔认怂，也不失为一种生活智慧。我们之所以那么烦恼，往往是因为我们对别人要求的太多太高了。一念放下，万般自在。苏科没有留意到的是，不知道从哪天起，我不再要求他牙膏必须从下往上挤，他不肯掀起的坐便盖，我掀。他对儿子发火时，有些话说的特别伤人，我就跟儿子一起偷偷的吐槽他，但也会告诉他，那些爸爸说的对的还是要听的。他工作忙起来六亲不认，我和儿子就每个周末去公公婆婆家里吃顿饭，陪他们聊聊天。每次让他在工作和陪伴家人之间选择的时候，他一定会选工作，为此我再也没有吃醋过。他跟事业坠入爱河，总好过于，你懂。那天晚上，儿子在学校上晚自习，我跟苏科在茶几上一边看电视一边吃饭，恰好看到一条和安乐死有关的新闻。苏科感慨地说：“等咱俩老了，真的动不了了，生活不能自理了，你喂我一粒药，我喂你一粒药，走得有尊严一点。”说完。他夹起一块红烧肉，就了一大口米饭，狼吞虎咽。我突然就泪目了。让我泪目的不是那场景，而是苏科语气里的信任与如释重负。当我们老了，相互为对方一颗有尊严死去的药，这难道不是婚姻最深的交情吗？那一刻，我深深的觉得，六十分的婚姻。其实也还过得去。感谢各位花了二十分钟干了这碗鸡汤啊！这碗鸡汤比较长。嗯，刘小念他的文笔呢一直是那种娓娓道来的，我之前讲过，说我比较喜欢那种类型啊。但不代表说大家都会喜欢这种笔触，也也无所谓了。你们只要愿意听完的话，我就要给自己点个赞了。如果你们听完的话，在下面留言说：“马爷爷，我听完了，你最棒，好不好？”如果你觉得你最棒几个字你打不出来，那就说“完”，<笑>就不为难了你们，好不好？就打个“丸”字就好了。今天这篇文章。我不知道各位如何去理解啊，我们就把它当做一个美好的故事去听就好了。我不太想去把它解读的特别的负面啊，嗯，我讲几个点就行了。第一，各位有没有发现隐藏的一个信息，就是这个男的其实收入还不错，接了国家项目呀，做设计啊，跟水利工作有关，应该是比较稳定的系统，然后又是比较好的收入，属于那种偏工科技术男型的，明白这个意思吗？所以，当他的事业做得好的时候，他在生活当中各种的情商低，各种的不解风情，在女人眼里会觉得，我能忍，哎，谁叫我选了呢？对不对？他听话，他乖，他不乱来，不抽烟，不喝酒，能挣钱，那我还要怎样？明白这个逻辑吗？所以，很多人可能跟我一样，也不抽烟，不喝酒，也挣钱，但是你挣的不多，哎，所以女人会觉得你太不解风情了，你都不知道给我送礼物，打你，滚蛋，分手，对吧？但是主人公，啊、呃，把钱让老婆管着，老婆掌握他所有的钱，所以他不买就不买呗，对不对？无所谓，反正他的钱是我的钱，就这种感觉。所以这种隐藏细节啊，大家一定要品出来，否则你可能会会错意，免得你们会自己做梦啊，说哎呀，我也这么愚钝，我是不是未来也能够遇到这么优秀的老婆？明确告诉你，不可能啊，因为你没有这个男主人公的收入，好不好？所以记住一句话，你可以木讷，你可以不善言辞，你可以各种的傻，但是。你要把家撑起来，嗯，那这是一个男人最基本的任务。如果这个事儿办不成的话，你哪怕长得那么帅，天天跟你甜言蜜语，女人照样瞧不起你啊，一脚就把你踹掉了。还有一点啊，我个人觉得，呃，婚姻状况当中还是要有点啊浪漫和仪式感的。你不能说是一点浪漫和仪式感都没有。有句话特别俗，就是当你不去陪你老婆，不去满足他对于生活品质的追求和浪漫的追求的话，那么就会有其他人去满足。啊。就这么简单的逻辑。嗯，像刚才，就文章当中说，呃，两个月一次的夫妻生活怎么怎么了？你说放在现实生活当中，呃，这可能会是一个比较头痛的问题啊。如果这个女方真的是有一点点姿色，或者说有一点点的，啊、呃，就是在两性方面会比较的，呃，对你懂她，那她可能会有一些其他的故事，只不过说没有写进去而已。所以，我希望啊，我们男人在做事业的同时，还要兼顾一部分家庭。如果完全不兼顾家庭的话，你会觉得自己很惨。我这么优秀，这么好，为什么女人还对我这样？因为，女人的诉求是很难满足的。她既希望你能够抱她，又希望你抱过她之后还能够给她给钱。她不会去思考说啊，那你抱我的时候你怎么去挣钱啊？她不会去想这些问题。老天在造她的时候就没有让她这么理性，所以这帮臭小子才有机会骗到这帮姑娘，明白吗？姑娘要是都那么精灵，都那么理性的话。你们这帮臭小子，这辈子呵呵骗不到女人的，好吧？好啦，今天就这样，再次感谢各位的十候，有什么好文章把文章链接复制发送到我的微信公众账号“声音礼物”，我是马爷，嗯哇，晚安
1: 。我化尘埃飞扬，追寻赤裸你想奔去七月心肠。时间烧灼滚烫，回忆撕回忆。想，路上行走匆忙，难能可贵世上散播六相磁场。江，我想你就站在站在七月上，我化尘埃飞扬，追寻赤裸你想。闻去七月行，长时间烧灼滚烫，回忆似回臆香路上行走匆忙，难能可贵世上，散播留香磁场。我欲乘风破浪，踏遍黄沙海洋，与其无悔一场。也要不负勇往。我愿你是个谎，从未出现南墙。笑是神的伪装，笑是强忍的伤。就让我走向你，走向你的床。就让我看见你，看见你的伤。我想你就站在站在大漠边疆。我想你就站在站在七月上。